0: Myriad, Where We Connect, Virtual Reality, Made in Berlin, hier auf den Filmfestspielen von Venedig, wo der größte Kritikertross ja längst weitergewandert ist, virtuell und physisch übrigens nach Toronto zum TIFF. Es ist die 46. Ausgabe des internationalen Festivals, die dort schon im vollen Gange ist. Es läuft auch ähm, einiges von Venedig dieses Jahr dort, ähm, aber anders als hier ist, handelt es sich bei dem Festival in Toronto um eine hybride Ausgabe, also Präsenz und Online und deswegen begrüße ich jetzt, meine Vollbitkollegin Susanne Burg, nicht in Toronto, sondern in Berlin, wo sie das Festival online verfolgt. Hallo Susanne. Hallo. Warum denn überhaupt diese Entscheidung einer hybriden Ausgabe? Man darf ja wieder nach Kanada fliegen.
1: Ja, aber erst seit Dienstag für internationale Gäste. Also die Grenzen sind tatsächlich erst seit ein paar Tagen wieder geöffnet für Reisen aus den USA. Erst seit August. Und deswegen hatte diese hybride Ausgabe wirklich praktische Gründe. Ganz lange ging das Impfprogramm in Kanada nicht voran. Und daher hatten sich die Festivalmacher eigentlich für eine Online-Ausgabe für das internationale Publikum entschieden, so wie im letzten Jahr. Aber dann machten eben die Impfungen rasante Fortschritte. Inzwischen ist Kanada immerhin das Land mit einer der höchsten Impfquoten in der Welt. 77 Prozent der Bevölkerung ist vollständig geimpft. Und deswegen hat man dann also doch beschlossen, eine hybride Ausgabe zu machen. Das heißt, Kinovorstellungen in Toronto finden statt mit 50 Prozent Auslastung in den Kinos. Und dann gibt es auch Online-Screenings fürs Publikum, die Presse und die Industrie. Es gibt rote Teppiche mit Stars, aber eben auch virtuell zugeschaltete Filmschaffende und so weiter. Also im Prinzip alles doppelt.
0: Festivalchef Cameron Bailey hat dieses hybride System in einem Interview neulich in den Branchenblatt Variety auch als sehr zukunftsträchtig bezeichnet, weil sich, wie er sagt, Zitat, unsere Work-Life-Balance durch diese Pandemie verändert hat und viele nicht mehr so viel unterwegs sein wollen oder können. Ist denn dieses Konzept tatsächlich für ein Festival wie Toronto zukunftsträchtig?
1: Ja, mal schauen. Ich sehe gerade für Toronto da massive Probleme, denn Toronto lebt ja von den Stars, von den roten Teppichen. In, in Venedig natürlich auch, aber das trifft hier nochmal besonders zu, weil Toronto eben auch eines der größten und renommiertesten Publikumsfestivals ist und die Branche eben hier sehr gerne testet, wie die Filme ankommen und welche den berühmten Buzz erzeugen, also bei Publikum und Kritikern für Begeisterung sorgen und sich damit eben auch in Stellung bringen für die Oscarsaison. Und wenn die Stars eben nicht anreisen, die Presse und die Industrie nicht da sind, hat auch das kanadische Publikum nicht den Ansporn zum Festival zu gehen. Das war in den letzten Tagen schon durchaus Thema, auch in den kanadischen Zeitungen. Also ein Buzz braucht Anwesenheit, deswegen halte ich das für Toronto für ein heikles Konzept. Es heißt schon in der Branche, dass in diesem Jahr Festivals wie Venedig Telluride, Toronto und ähm, auch in New York nicht mehr wirklich die wichtige Rolle für die Oscarsaison spielen, die sie sonst hatten, dass die PR-Teams der Filme derzeit nach anderen Wegen suchen, ihre Filme für die Oscars in Stellung zu bringen, zum Beispiel eben mit privaten Screenings oder Online-Vorführungen im Academy Screening Room. Also man muss mal schauen, in welche Richtung das geht. In diesem Jahr ist es sicherlich ja auch noch so ein Übergangsjahr.
0: Aber es gibt ein Programm in Toronto und das ist gar nicht so so schlank. Es ist ziemlich üppig, wie ich finde. Bring uns doch mal auf, ähm, auf den Stand der Dinge. Welche Filme aus Toronto sollen denn dieses Jahr für diesen Bars der Oscarsaison sorgen?
1: Also du hast ja schon gesagt, einige Filme aus Venedig kommen auch ähm, nach, nach, nach Toronto. Es gehören sicherlich diese die Filme mit Benedict Cumberbatch dazu, The Power of the Dog und The, the Electrical Life of Louis Wayne. Cumberbatch bekommt auch einen Preis in Toronto, Preis bekommt auch Denis Villeneuve. Auch Dune wird hier ein großes Ereignis werden, hatte zwar ebenfalls in Venedig seine Premiere, aber in Toronto wird der Film nun ganz groß gefeiert, denn Villeneuve ist ja Kanadier und das Festival in Toronto hat die meisten seiner Filme auch tatsächlich gezeigt. Dann wäre noch sicherlich zu nennen das Biopic The Eyes of Tammy Faye über die US-amerikanische Evangelistin und Fernsehpersönlichkeit Tammy Faye Becker mit Jessica Chastain in der Hauptrolle oder Kira Knightley wird dort sein mit dem düsteren Weihnachtsfilm The Silent Night. Ähm, auch Netflix wird anwesend sein. The Starling mit Melissa McCarthy als eine trauernde Frau, die sich mit einem Vogel anfreundet. So, das sind die Namen. Allerdings gibt es da ein weiteres Problem, das Toronto unbedingt in den Griff bekommen muss. Ähm, sollten sie dieses hybride System weiter verfolgen? Das sind nämlich die Online-Rechte. Gerade für viele der potenziellen Bassfilme hat Toronto nicht die Rechte bekommen, die Filme digital zu zeigen. So auch zum Beispiel nicht für den Eröffnungsfilm die Evan Hans das Coming of the Age Musical mit Ben Platt und Julian Moore, das seit vielen Jahren sehr erfolgreich auf US-amerikanischen und Londoner Musical Bühnen läuft, eben jetzt verfilmt wurde. Also dieses Problem, wenn die internationale Presse nicht darüber berichten kann, weil die meisten online gucken, ist wirklich ein Problem, wenn man eben einen Bass erzeugen will.
0: Aber du konntest ja was sichten. Was hat dich denn an den ersten Tagen schon so begeistern können?
1: Ja, auch in diesem Jahr sind wieder interessante Dokumentarfilme dabei. Toronto ist immer sehr stark in dieser Beziehung. Einer ist Attica, ein Film über den größten Gefängnisaufstand in der Geschichte der USA im Hochsicherheitsgefängnis in Attica im Bundesstaat New York, der jetzt genau diese Tage 50 Jahre her ist. 1200 Häftlinge nahmen Werther als Geisel und verlangten eine Verbesserung der Zustände in dem Gefängnis. Und beide Seiten, die Leitung und die Insassen, wollten das die Medien darüber berichten. Insofern gibt es im Film viel Bildmaterial und Aussagen über die Missstände wie Gewalt, Willkür eingebettet in die Bürgerrechtsbewegung der Zeit. Es ist einer der sehr interessanten Filme.
0: Und worauf freust du dich noch in den nächsten Tagen?
1: Ja, es gibt ähm, eine Retrospektive einer indigenen Filmemacherin, die inzwischen 89 ist. Alanis Obom Savin, die bekommt auch einen Preis. Und alle ihre Filme, die macht seit 54 Jahren Filme, werden ähm, bei der im Festival zu sehen sein und eben auch online.
0: Susanne Burg mit Eindrücken von den ersten Tagen des Filmfestivals von Toronto und damit geht Vollbild zu Ende. Wir sendeten heute live aus Venedig, wo heute Abend der Goldene Löwe verliehen wird. Die Gewinne analysieren wir dann heute Abend bei uns im Programm ganz frisch im Kulturmagazin Fazit ab 23 Uhr. Viel Spaß beim weiteren Programm, wünscht Patrick Wilinski.